0: Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Desde la Mente de un Adolescente. En este episodio tenemos la fortuna de entrevistar a Antonio Jiménez, socio fundador de Paidea y director de la Escuela Libre de Cine. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Muy bien. ¿Tú cómo estás? <risa> es la primera persona que me hace esa pregunta. Ahí. Pues muy bien y pues también hay que comentar que este episodio se está grabando de manera presencial. Es el primero que se está grabando de esta forma. Entonces, pues, un poquito especial ahí, ¿no? Y, bueno, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Antonio Jiménez? Pues, eh, te voy a platicar un poco de, de...
1: Rápidamente, para contestar esa pregunta, tendríamos que responder, platicando un poco de, de, de mi propia historia, ¿no? Claro. ¿Quién es Antonio Jiménez? Todavía no lo sé exactamente. <risa> sí. Eh, pero, bueno, eh, es un personaje que se sigue construyendo y, y, pero podemos decir que eh, pues nací aquí en Querétaro o sea, no soy, eh, nacido aquí en, en Querétaro eh, pues viví buena parte de, de mi infancia y, o prácticamente toda mi infancia y mi adolescencia acá, ¿no? ya después de los 18 estuve eh, después de terminar la prepa he estado como en diferentes lugares de, de México, básicamente, pero siempre teniendo como Querétaro como mi base de operaciones, por decirlo de una forma. Y, pues, eh, digo siempre, incluso ahorita que mencionabas el, que estuviste por ahí en la presentación de mi poemario, ahí me presento como queretano de nacimiento, más no de costumbres. Sí, <risa> este, sí. Porque, bueno, sí, eh, eh, me identifico con, con, con esta tierra, con esta parte de, 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 del país, sin embargo, sí eh, me mantengo un poco a distancia de, de ciertas formas de, de, de vivir, ¿no? De, ¿no? Eh, me considero un, un, una persona pues, amante de la libertad, ¿no? de la libertad en todas las expresiones y, y eso ¿no? eh, creo que buena parte de mis proyectos eh, que he emprendido pues van en esa en esa tónica ¿no? entonces bueno de pronto ciertas costumbres queretanas no, no, no van mucho conmigo y porque prefiero eso ¿no? prefiero el compromiso con, con, con con, con la libertad este, en el arte con la libertad en la vida en general ¿no? podríamos decir que eso es algo que también me
0: puedo decir que me caracteriza ¿no? okay. y hablando un poco acerca de la escuela libre de cine eres fundador me gustaría saber cómo fue pues el proceso desde el inicio cuál es el propósito incluso de pues esta asociación. Sí, mira, eh,
1: bueno, yo originalmente, bueno, después de terminar la prepa y hacer un, lo que yo llamaba, o llamé un año sabático, que fue, sí. que me fui precisamente viajando de mochila eh, por, por, por el mundo, bueno, México y Centroamérica básicamente, eh, eh, precisamente pensando en iba a estudiar, no tenía como, como varias alternativas eh, y siempre, bueno, en la prepa me fui tendiendo hacia las cuestiones eh, de humanidades y, y artes, letras, literatura <coughs> y al final, bueno, eh, eh, terminé estudiando, bueno, eh, empecé un ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, eh, pero antes había hecho también examen de filosof en filosofía y letras en la Universidad de Guanajuato y ya estando en la Ciudad de México, porque finalmente me fui a la Ciudad de México, eh, me fui a filosofía y letras en la UNAM y ahí estuve pues, probando muchas cosas, no filosofía, literatura, eh, incluso me incursioné en el, en, el, en la actuación, en el teatro en la, en la danza contemporánea eh, y bueno eh, desde el periodo corto que estuvo en América en también el cine se fue planteando como una posibilidad ¿no? luego me regresé a Querétaro y, y, y acá me concentré más en, en estudiar filosofía pero paralelamente <coughs> eh, tomaba cursos, sobre todo, y, y, y era sido asistente a, al cine club más importante de, de la ciudad, que era aquí en el Museo Regional y pues combinaba un poquito la filosofía con la escritura, eh, ya, ya hacía escritos, escritos poéticos, pero también ensayos, ensayos, porque me los pedían también en la universidad, y finalmente eh, me, me fui enfocando cada vez más a narrar este, a, a narrar relatos, historias, eh, lo que me llevó a estudiar, eh, a brincar de la filosofía a las, a, a, al, al guión cinematográfico. ¿no? Ya escribía, te decía, pero entonces de repente... De pronto, con toda esta cultura cinematográfica que paralelamente iba, iba también adquiriendo, eh, me metí a un primer diplomado de, de, de guión cinematográfico. ¿no? Eh, yo empecé escribiendo guiones porque la escritura era lo que más tenía cercana hacia, hacia mi, mi desarrollo personal, digamos. Y justo estudié en este edificio, ¿no? en el que era, albergaba lo que era la Escuela de Escritores de la SOGEN, de la Sociedad General de Escritores de México, en donde pues tomé esa, esa primera, eh, ese primer diplomado de, de guión. ¿no? Eh, cuando empecé a escribir guiones me sentí este, como un pez en el agua. <risa> eh, me gustó mucho escribir en, en imágenes eh, y, y entonces me enganchó ya el cine, ya más allá de ser un asiduo asistente y cinéfilo, ¿no? entonces, eh, <coughs> pero ya luego pues eh, escribí un argumento para un largometraje, pero estoy hablando de finales de los noventas en donde pues de por sí, si ahorita es complicado en ese entonces todavía más hacer cine porque pues todavía no se desarrollaban las, apenas estaban en vías de desarrollo las nuevas tecnologías electrónico-digitales eh, entonces mmm, me dio por más bien pensar en ese argumento lo, 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 lo dividí en pequeñas historias, es decir eh, lo convertí en varias historias pequeñas eh, para poder buscar la posibilidad de, de hacerlo ¿no? y eh, luego pues dije ¿y cómo lo voy a hacer? porque una cosa es escribir y otra cosa es dirigir y otra cosa es producir ¿no? claro. entonces eh, ya después de varios ta cursos, talleres diplomados de guión pues me di a la tarea de estudiar dirección, ¿no? realización cinematográfica eh, y eh, mmm, no había tenido oportunidad de dirigir, de pronto hubo un concurso abierto por un profesor de la Universidad del Valle en México eh, de guiones y tuve la oportunidad de participar y, y de ganar uno de los de los premios, y el premio era producir, ¿no? o sea, te daban todo el equipo y el material para producirlo en, en lo que entonces, a principios de este siglo, se llamaba cine en video, ¿no? Eh, todavía no estaba la Full HD, ¿no? eh, la, la alta definición, entonces mm, invité, en, en, en ese proceso vas conociendo personas que también están... Eh, en Querétaro ya empezaba a ver eh, algunos grupitos que, que querían hacer cine. Entonces conocí a un, a, un, a un amigo que luego se convirtió en mi socio, ahorita ya no lo es, eh, y él dirigió el cortometraje y yo me convertí pues, automáticamente en, productor, ¿no? en el productor. Y en ese proceso eh, quisimos hacer otro, te, terminamos el corto, Quisimos, quisimos hacer otro cortometraje, eh, porque yo tenía, te digo, varios, varios textos, eh, varios guiones, eh, y bueno, eh, nos dimos cuenta en ese proceso de ese primer corto que necesitábamos, pues, estar un poco más organizados y tener un poquito más de, de digamos que, capacitar un poco las, a los chavos que, que participaran en nuestro nuevo proyecto, porque o sea, habíamos tenido algunas este, dificultades en el rodaje de, de este cortometraje y de otro que él, había, que mi ex socio, había dirigido. Y eh, se nos ocurrió eh, decirle al, direct, al coordinador de Ciencias de la Comunicación de de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del la UAC, pues que tenemos este proyecto y que nos, nos gustaría invitar a, a sus alumnos a, a que tomaran un taller para que recibieran una cierta capacitación y de ahí eh, seleccionar pues a, a los chicos que nos iban a apoyar ¿no? que serían pues los que mejor se desenvolvieran en las diferentes áreas. <coughs> y así lo hicimos y de repente, pues, estoy hablando 2003, 2004, y de repente llegó una desbandada de chavos, no Con esto te quiero decir que quienes iniciaron el cine en la Universidad Autónoma de Querétaro fuimos pues, nosotros en realidad. Okay. La primera generación, por así decirlo. Pues, Paideya es el pionero del cine en... en uno de los pioneros del cine en Querétaro y, 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 porque bueno, ya estaba el de Monterrey haciendo algunas cosas pero ya enfocados en el cine fuimos nosotros y dentro de la universidad, sin duda fuimos nosotros los, los primeros que iniciamos ¿no? y entonces pues llegan 40 chavos nosotros esperamos 10, 15 y de repente boom ¿no? y uh, sacamos el proyecto, este proyecto al final ganó fue, es un guión mío dirigido con mi socio y en donde participaron los este, bueno, invitados y, estos, y la selección de chicos de, 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 de la Facultad de Ciencias Políticas específicamente más de Comunicación de la carrera de Comunicación y eh, ganó un premio Alejandrina este cortometraje que es el premio Alejandrina pues es el premio que eh, otorga en la universidad eh, a las ciencias y a las artes pues el premio de alcance como regional más importante ¿no? de, en, ese, en ese entonces eh, y nos dimos cuenta pues, que, a, que ahí había un, in, un gran interés ¿no? eh, y entonces se nos ocurrió eh, pues volver a abrir reestructuramos el taller pero ya le dimos un, un, un enfoque y, y, y lo agrandamos un poco y lo convertimos en diplomado ¿no? sí. eh, esto ya fue en el 2004 en ese momento bueno eh, trabajábamos bajo eh, siempre hemos trabajado bajo el, eh, o sobre eh, los estatutos de una asociación civil que se llama Apoyos a C, no Y cuando se empieza a dar todo esto del cine, creamos dentro de la asociación civil el área cultural ¿no? de la asociación civil que denominamos Paideia ¿no? en el 2004. Entonces, eh, este fue como nuestro primer diplomado, abrimos el primer diplomado, también llegó un montón de gente eh, 25 personas, eh, de que para entonces pues era una cantidad bastante importante. Y lo que empezamos a hacer es no solamente apoyarnos en los alumnos para hacer nuestras creaciones, sino abrimos un módulo de, 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 de guión y entonces los propios alumnos empezaron, pues, empezamos a producir en el marco de los diplomados los propios eh, guiones escritos por los alumnos, ¿no? después de, de pasar el proceso, se hacía obviamente una selección. Eh, digamos que desde el 2004 empezamos a ser diplomados, ¿no? eh, cuando ganamos el Premio Alejandrina como lo otorgó la universidad eh, eso nos como que nos dio como más, ¿no? porque ganamos el primer lugar y el tercer lugar ese mismo año, en el 2006, con un documental sobre migración indígena a la ciudad. Eh, y eso como que nos, nos consolidó, eh, consolidó nuestra presencia. Porque, bueno, además pues yo estudié filosofía en la UAC, mi, mi ex socio estudió en Bellas Artes, o sea, éramos universitarios, pues pero como no existía cine, pues digamos que Paideia era un poco el área cinematográfica en ese entonces. Se empezó a convertir como en el área cinematográfica de, de, de la universidad. ¿no? Primero en Ciencias Políticas y ya luego en, 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 con el director de Bellas Artes eh, eh, platicamos eh, y en el 2008 el Consejo Académico de la Facultad de Bellas Artes aprueba eh, nuestros diplomados como curso de titulación para estudiantes de licenciatura que estuvieran, que, que tuvieran una carrera afín al cine, ¿no? Eh, no solamente de, de la Facultad de Bellas Artes, también obviamente de, de comunicólogos, empezaron a llegar filósofos <ríe> de, de, de muchas disciplinas que les empezó a inquietar lo del cine. Entonces, bueno, prácticamente eh, hacían todo el proceso de, 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 de creación de un, de un cortometraje desde la escritura se seleccionaban los mejores guiones se producían y, y su titulación consistía en entregar la tesina que era la carpeta de producción ¿no? incluida el guión, etc. ¿no? y entonces pues eh, eso también nos, nos atrajo eh, fue muy interesante porque empezaron a llegar eh, gentes a nuestros diplomados de dentro de la, de, de la universidad, de diferentes carreras, eh, y, y de fuera de la universidad. Entonces se hizo eh, un, una mezcla ahí muy interesante de, de chavos que iban desde adolescentes, que estaban estudiando prepa, hasta chavos, bueno, hasta adultos, ¿no? eh, Pero sobre todo chavos que estaban terminando a lo mejor alguna licenciatura entonces se hacían grupos interdisciplinarios muy interesantes ¿no? eh, y así estuvimos prácticamente mm, hasta que llegó el 2014 ¿no? eh, cumplíamos 10 años como Paideia eh, y ahí decidimos darle un giro y eh, eh, empezamos a diseñar lo que ahora es la carrera técnica de creación cinematográfica que ofrece y, eh, y creamos eh, la Escuela Libre de Cine y la Escuela Libre de Escritores, porque yo, yo precisamente eh, por escribir también eh, eh, pues me, me empecé a relacionar, o siempre estaba relacionado con, con escritores, ¿no? con, con poetas, con, con, con narradores, y entonces con uno de ellos, con el maestro Mendivin, empezamos a hacer algo similar pero de lo que estábamos haciendo en el cine con la literatura. ¿no? Y entonces, de tal manera que bueno, la Escuela Libre de Escritores y la Escuela Libre de Cine son como hermanas, están estructuradas como de la misma manera, ¿no? eh, tienen vasos comunicantes porque tienen la cuestión de, del guión, por ejemplo, que toman tanto los que están estudiando literatura como con los que están estudiando cine, y, pues, prácticamente ya 2015-2016, pues, lanzamos la carrera técnica de creación cinematográfica y la carrera técnica de creación literaria, que al final está compuesta por eh, como por diplomados, ¿no? Como por ocho diplomados. Ya me estoy pasando, a lo mejor, a otra pregunta. <risa> este, y, bueno, hablando y ligando esto con la primera respuesta de quién soy, justo dijimos... Eh, ¿cómo vamos a la Escuela escuela libre de escritores, escuela libre de cine. Es decir, el énfasis, no, no solamente la libertad en cuanto la forma en que puedes, no hay edad prácticamente, bueno, sí, mayores de 15 años, ¿no? Pero pues, pueden estudiar gente de 80 años si quieren, eh, con carreras, sin carreras, con estudios, sin estudios, ¿no? Eh, <coughs> Eh, y bueno, pues con todas las ideas y, y ideologías, eh, eh, esa libertad no solamente de ir construyendo tu propia carrera literaria o carrera cinematográfica, sino también esa libertad de expresión, de pensamiento y expresión que es algo que, que siempre hemos defendido eh, eh, y que bueno, incluso nos llegan alumnos que nos dicen es que yo quiero estudiar aquí porque, porque siento que aquí tengo la libertad de expresar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado hicimos un, un corto erótico que de repente gente de, que no está vinculada a la, a la, a la escuela este, decían, pero ¿cómo pueden hacer eso, no? Claro. Este, entonces, bueno, eh, pues sí, o sea, no nos la palabra libre en la escuela, libre pues no está así gratuito ¿no? es parte de, de la propuesta ¿no? de la propuesta académica pero también de la propuesta cultural ¿no? porque pues, estamos convencidos que el arte pues, se tiene que ejercer en eh, no hay la libertad absoluta pero sí eh, porque siempre estamos condicionados de alguna manera u otra pero sí, en la medida de lo posible, eh, fomentar esa libertad ¿no? creativa eh, y expresiva es uno de
0: los puntos nodales. Digamos. Claro, ahora sí que a través del arte es como podemos expresarnos sin pues, pensar en lo que los demás llegan a decir. Uh -huh. Y fíjate que mencionaste una frase muy interesante, la cual es escribir en imágenes. Bueno, para dar un poco de contexto Tú creaste eh, La obra cinematográfica O audiovisual Revueltas Cuéntanos un poco acerca de Pues de esta película Cómo fue Desde el escribir el guión Hasta la producción Porque eres el guionista, productor y director Si no me equivoco Sí, soy co-guionista Ah, oh, co-guionista Ya vemos dos escritores Sí, sí
1: recayó como mayoritariamente el, el guión en, en mí, pero sí haya la aportación de, 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 de Rodrigo Cortés, que era mi socio, y, y de Ana Clara Muro, que es una escritora, bueno, también ha hecho cine, pero ahorita más bien es, es, se enfoca más a la escritura, y yo estuve ahí en la cuestión del, del guión, ¿no? Y efectivamente, bueno, no era... Eh, mi intención producirlo. Eh, bueno, eh, sí obviamente todo director independiente coproduce sus pero bueno, se presentaron una serie de cuestiones que tuve, tuve que asumir también la producción este, para poder concluir la película y, y la dirección iba a ser una codirección también y terminé este, yo dirigiendo la peli ¿no? entonces <coughs> eh, sí eh, Revuelta surge también en 2014, es decir, en el marco del aniversario de Paideia, este, y en, el, en el décimo aniversario de Paideia eh, y en el quince aniversario de la Asociación Civil Apoyos. Y quisimos, eh, ya, estaba, ya, teníamos el, ya habíamos acariciado el deseo de hacer un largometraje, ¿no? porque habíamos hecho varios cortos nuestros. Ya llevábamos decenas de cortos producidos de nuestros alumnos, eh, habíamos participado en un proyecto en donde eh, no era nuestro, pero nos invitaron a participar, en una película que se llama Los Constituyentes, que fue un desafío casi, eh, no terminó en un largometraje, eh, pero por las, por las dificultades y por la... Eh, por el proyecto es prácticamente habíamos nosotros dij, dij, este fue eh, los constituyentes para nosotros fue como, como nuestro examen para ya brincar a un proyecto más grande como un, como un largometraje no eh, ya habíamos hecho mediometrajes de documental no entonces pues dijimos pues vamos a festejar <risa> eh, los 10 años eh, diseñando un proyecto de de largo, ¿no? y, y bueno, coincidió 2014, est estos aniversarios nuestros, pero también eh, yo había leído un guión de José de Revueltas, el escritor mexicano que también fue guionista en la época de oro del cine, eh, un guión que nunca se pudo hacer película, que se llama Tierra y Libertad, ¿no? que habla sobre la revolución, es una, pues, es una narración de ficción, pero que sí está basada en, en, algún, en hechos históricos, aunque se toma sus, sus licencias. Y, y bueno, el 2014 eh, era también el, el 100 aniversario del, del natalicio de José Revueltas. ¿no? Y 2014 pues, también era el año en que se entraron los ejércitos revolucionarios, zapatistas y vikistas. Entonces, en la Ciudad de México hubiera el momento en que la Revolución Campesina estaba en sus más altos niveles, ¿no? Un siglo antes, ¿no? Entonces, eh, coincidieron como muchas cosas y decidimos hacer esta peli, eh, pero también nosotros teníamos nuestras propias experiencias como creadores de pues de cosas que nos habían sucedido, algunas buenas, algunas malas. Este, eh, y entonces fue cuando dijimos, bueno, vamos a tomar algunas partes de este escrito de José Revueltas y vamos a hacer una película dentro de la película, ¿no? este, en donde vamos a crear una serie de paralelismos entre lo que relata José Revueltas eh, que sucedió en la Revolución este, y lo que nosotros también hemos explorado y experimentado y, y cuáles son las coincidencias de esa lucha por la tierra y la libertad y la lucha por el cine y la libertad ¿no? eh, y así es como, como, como surgió la idea general del guión que lo emprendimos este, tres personas, como te comentaba eh, y bueno, pues ya luego pues empezó el proceso de preproducción. Eh, eh, ahí ya fue cuando mmm, pues se, se fueron saliendo algunos participantes y entrando otros. <risa> hubo ahí un, un. Hubo que reestructurar eh, el, el, el proyecto, el, el equipo, el crew, ¿no? Eh, y finalmente este, pues lo, lo empezamos a, a rodar en, do, en el 2015, ¿no? o sea, un año después de que nos habíamos propuesto, eh, escribimos el guión en 2014, parte del 2015, um, y empezamos a, a rodar la película en agosto del 2015, eh, también por azares del destino, algo que sucede en la película, ya que lo que lo vean. es que cambia no también el equipo cambia Esto, el equipo hay, hay, sí. hay una interrupción <ríe> fue como una profecía de lo que nos iba a pasar <ríe> <Sí>. <ríe> eh, eh. entonces se interrumpe la película y ahí es donde yo tengo que ya yo la yo la estaba coproduciendo pero pero pues hubo problemas precisamente con con la chica productora porque pues eh, de buenas a primeras y sin una justificación canceló el rodaje y entonces pues el crew este, se molestó eh, eh, con ella y entonces ya no, obviamente ya no había confianza tuvimos que replantear todo otra vez y un año después pues terminamos de, de rodar ¿no? ¿y no hubo un conflicto de intereses tal y como en la película? O... Eh, sí hubo es una película polémica porque pues hay, hay una crítica este... Pues a personajes, mmm, aparte de esta crítica que ya de por sí hace el texto de Revueltas, porque eh, pues es, es un texto que reivindica la figura de, de, de Zapata y de, y de la Revolución Zapatista, y deja muy claro pues, las diferencias que existían entre los otros grupos, bueno, obviamente frente al porfiriato y frente a los porfiristas, pero también entre los diferentes grupos revolucionarios, ¿no? Eh, finalmente recordemos que a Zapata lo manda manda, lo mandaron matar, sí. ¿no? Carranza, ¿no? Este, eh, entonces, eh, eso pues, ya, ya, ya de por sí es una lectura crítica porque estamos acostumbrados a esta lectura oficialista en donde ah, todos eran amigos y... Zapata y Madero y todo... Y no sí, es cierto, ¿no? Sí. Había diferencias profundas y muy fuertes que el texto de Revueltas pues, lo, 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 lo destaca. Y ya de por sí esa lectura crítica de la Revolución Mexicana ya, ya a algunas personas les causa cierto resquemor, ¿no? Porque, sí. porque la familia revolucionaria es una nada más, ¿no? <ríe> y, y, y no es cierto, ¿no? Es una familia con bastantes diferencias. Y, y, y contradicciones y bueno, justo precisamente de eso, y, y nosotros bueno eh, se está haciendo esta película en, 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 en el marco en la ficción en el marco de los 100 años de la revolución mexicana es decir la, la, esta parte de, de la historia está contextualizada 2009-2010 ¿no? <coughs> cuando es el centenario de la revolución y eh, pues nosotros eh, también, así como eh, eh, el ambiente cultural, eh, a lo mejor desde afuera no, la comunidad cultural ¿no? y los funcionarios y, y todo, a, a lo mejor visto desde afuera es como una gran familia y no es cierto, ¿no? <risa> o sea, eh, hay fuertes diferencias de... De la manera de concebir la cultura, el cine, etc. Y, y en esta historia eh, que envuelve a la historia de Zapata, por ejemplo, por eso eh, esta estructura se llama se, se de cajas chinas o de matruscas estas muñequitas. Que, entonces, una historia sí. está dentro de otra historia, sí. así, ¿no? así está estructurada la peli. Entonces, sí es un discurso tanto en el sentido de, de la crítica contemporánea a la forma de manejar la cultura este, es, un, es, es, un, es, una, es un discurso crítico ¿no? Ta y también esta crítica histórica eh, con respecto a la revolución ¿no? entonces eh, si sí hay gente que se ha incomodado con, con la peli y, y, y gente que se ha puesto el saco ¿no? <ríe> en el sentido de que eh, pues sí, se sí hacen una serie de, de críticas eh, y, y de pronto nos hemos dado cuenta que, que algunos, por ejemplo, funcionarios de la cultura, pues se han, se han incomodado con la peli eh, y cuando debieran de difundirla y promoverla, pues no lo han hecho precisamente por, por eso, ¿no? Porque este, eh, pues, se sienten a lo mejor como... como identificados ¿no? con algunos personajes que no salen muy bien parados en la, en la historia, y, y, y eso, ¿no? Entonces, eh,
0: por ahí va, este, revueltas, ¿no? Y ya que tú mismo lo has hecho y nos puedes hablar desde un conocimiento empírico, ¿cómo es el hacer cine en México? Porque siempre se tiene esta idea de que, pues, no es viable ya que es muy costoso y la mayoría de mexicanos, pues, prefiere ver otro tipo de películas a cine, pues, hecho por mexicanos. Sí. Fíjate
1: que es un asunto complejo, porque hay que decir que en México, bueno, el cine históricamente llegó muy temprano, ¿no? Eh, cuando los Lumière en Francia, en París eh, y en Lyon, eh, pues, eh, crean el cinematógrafo eh, aquí estábamos en pleno porfiriato que recordemos que Francia era así como el, el ejemplo, el modelo a seguir de, de, para, para las naciones occidentales por decirlo de alguna manera y obviamente Porfirio Díaz <risas> trajo el cine inmediatamente por sí. lo mismo ¿no?
0: la cultura de Francia y más que nada
1: sí, claro, si ¿Sí no y la cultura de Francia a finales del siglo XIX Necesariamente implicaba el cine ¿no? Porque los franceses Habían, digo, también en Estados Unidos eh, Estaba Thomas Alva Edison Y otros y, y creadores, inventores Pero inmediatamente Vinieron operadores No vinieron directamente los Lumière Pero sí vinieron operadores ¿no? eh, Y se empieza a desarrollar Un cine que justo eh, Cuando cuando inicia la revolución, eh, la, la primera revolución filmada de toda la historia es la nuestra. ¿no? Este, ni siquiera la rusa eh, es la nuestra. Son, eh, empieza a ver... Eh, si tú vas a la Cineteca Nacional, vas a ver los, los nombres de las primeras salas. Son eh, dedicadas a estos documentalistas que luego hicieron también películas de ficción. Eh, entonces... Eh, Luego, bueno, eh, vino la Primera Guerra Mundial, el cine mexicano, el norteamericano, empezó a, a, a encumbrarse eh, y empezó a dominar, pero luego vino la Segunda Guerra Mundial y en ese momento eh, se crearon una serie de condiciones económicas, sociales, culturales, etcétera, que hicieron pues, que surgiera lo que ahora conocemos como la época de oro del cine mexicano, es decir, eh, para bien o para mal tenemos esa, ese antecedente en donde el cine, eh, no sé si sepas, pero el cine no solamente mmm, se hacían las películas, se, difundí, se distribuían las películas, la gente iba al cine, pagaba por su, su boleto de tal, de tal manera que era sostenible y sustentable, no solamente sostenible y sustentable, sino era una industria lucrativa del cine en México. En la, en, hay que considerar que todavía no que estaba la televisión, ¿no? y, y ese tipo y, y mucho menos el Internet, ¿no? sí. las plataformas, ¿no? pero eh, Estados Unidos estaba muy metido en la guerra y eso, eso se aprovechó para, ¿no? incluso llegó a... Nuestras películas se exportaban. ¿No? De tal manera que después del petróleo, la segunda eh, entrada de remesas al país era por medio del cine. Eh, luego, bueno, pues decayó, pero también siempre hemos tenido, eh, somos un pueblo muy cinéfilo y, y los norteamericanos lo saben. ¿no? Sí. Entonces, de hecho, José Revueltas, que es... ...fue parte del sindicato de cinematografía... Eh, ...ya lo, ya lo preveía ¿no? ...que los distribuidores y exhibidores de las películas... ...estaban trabajando más para el cine hollywoodense... ...que para el propio cine mexicano... ¿no? ...y ahí hubo... ...pero los sindicatos en ese momento estaban bastante fuertes... Este... ...pero finalmente pues, fue decayendo... ...y en el 92... Se, se reforma la ley de cine ¿no? que hace que las pantallas que el 50% tenía en la ley anterior del 92, teníamos el 50% de las pantallas de cine se tenían que exhibir películas mexicanas, ¿no? eh, y luego se reforma la ley y esa, ese 50% se reduce a 10%. ¿no? Eso más otros factores. Eh, eh, ...contribuyeron a que, el, a que la industria del cine mexicano colapsara, ¿no? Y entonces, obviamente, todo esto obedecía a los intereses de Hollywood, ¿no? eh, Las grandes cadenas... Antes, pues, había muchas empresitas de cine, ¿no? Eh, de, este, en los ochentas todavía había muchísimas empresitas de cine aparecen estos grandes corporativos Cinépolis, Cinemex este, eh, bueno, Cinemar, Cinemark antes eh, que están fuertemente eh, vinculados con los intereses de las distribuidoras de las grandes distribuidoras de Hollywood y entre los errores que hemos metido, cometido también los cineastas y, y, y salidas en falso eh, pues el cine en México, después de haber sido una industria sostenible, sustentable, lucrativa, eh, pues ahora es eh, un, una aventura eh, a fondo perdido, ¿no? Porque precisamente, pues es... Eh, y esto es otra vez muy similar a lo que pasó con, con el campo mexicano, por eso también esta asociación Revueltas del Campo y el Cine, ¿no? Porque estamos igual que los campesinos, ¿no? Este, producimos, pero entonces eh, no, no, se, no, no nos toman nuestros productos para claro, distribuirlos y venderlos, ¿no? sí. eh, Entonces la gente pues dice, pues mejor, este, ya, no, ya no produzco o nada más pro, produzco para autoconsumo personal, ¿no? Eh, tú me vas a decir que, bueno, sí, eh, eh, paralelamente es, eh, hay unas, las válvulas de escape que son el financiamiento del cine a través del, del gobierno, no pero pues no hay dinero que alcance, no y, y, y más ahora que pues, cada vez más jóvenes, eh, y no tan jóvenes, pues, están queriendo hacer lo suyo, ¿no? entonces pues eh, la bolsa, este... Este gobierno ha tenido que. No, no ha realmente incrementado la bolsa para financiar el cine, sino la ha, ha tenido que partir en cachititos, ¿no? Para, pues para que ese poco dinero, porque en realidad es poco dinero si lo comparamos con, con las grandes producciones cinematográficas norteamericanas, este, con lo que. 600 millones de pesos, pues es lo que. <ríe> la tercera parte que costó Barbie creo, ¿no? una cosa así sí. ¿no? y, y esos son pues para todos los cineastas, los encombrados los consentidos y los que venimos de, de, de atrás y de abajo eh, no hay dinero que alcance la única manera pues es rehabilitar el circuito eh, para que de, de toda la cadena productiva ¿no? como en cualquier otra ¿no? es decir que las películas que se, que se hagan realmente se distribuyan, el público pague eh, por ver las, las pelis, eso retorne al productor, se distribuya con, con los creativos, obviamente, y pues como existió en algún momento en el cine. ¿no? Entonces, mientras <coughs> mientras eso no, no suceda, pues eh, vamos a tener que estar trabajando así, ¿no? Por amor propio, por, por, por amor al arte, perdón, y por, por amor propio también, es, sí. eh, pues buscando la forma en que por lo menos se vean las pelis, ¿no? Eh, aunque no exista pues un retorno de la inversión, eh, eh, sí está, está muy complicado, ¿no? Tendría que haber una reforma de ley, que ya la hay, ya hay una in iniciativa de reforma de ley, pero está con congelada, en donde se, están se propone incrementar el porcentaje de tiempo en pantalla en, en las salas de cine. Eh, pero todo esto también ha llevado a, a que han surgido también eh, otras formas, digo, además de las plataformas, ¿no? Eh, un montón de festivales también por lo mismo se han abierto espacios independientes de exhibición eh, que ya incluso hay una red, ya se han organizado a nivel nacional este y entonces de ahí puede surgir algo interesante ¿no? pero pues sí es, estamos ante ese gran es decir, la, la producción que en el Finales de los 90, principios del, de este siglo, bajó drásticamente. ¿no? De, de, en la época de oro, el cine mexicano se producían 170, se producir 170 largometrajes. En estos años, finales de los 90, principios de los 2000, 10 eh, películas, ¿no? O sea, va, es, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿no? y el acceso al conocimiento a través del internet y, y, y proliferan iniciativas como la nuestra de, 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 de enseñar cine, de, de estar este, y también pues porque somos una escuela como una escuela productora ¿no? también promoviendo la producción y la difusión alternativa eh, pues esto es posible también por el desarrollo de la tecnología ¿no? este, de las nuevas camaritas, y cuando brincamos al, al Full HD, ¿no? pues esto todavía se vuelve, se convierte. Entonces, eso es lo que provoca que se recuperen los niveles de, de producción. ¿no? Eh, incluso ahora se hacen más, antes de la pandemia, hay que hablar antes y después de la pandemia, en 2019, se hicieron más de 200 largometrajes, ¿no? Eh, es un récord histórico que ni siquiera en la época de oro del cine mexicano. El problema es dónde están esas películas, quién ve esas películas. Y si no las ven, y si no se distribuyen, y si no se exhiben, pues esas películas... Mm, es un cementerio fílico. no. Sí. Eh, primero, obviamente ni de chiste van a recuperar la, la inversión, la inversión claro. ni, ni un porcentaje mínimo, sí. películas que a lo mejor costaron 10 millones, 5 millones, etcétera, pues no van a alcanzar a recuperar ni 500 mil pesos, ¿no? Eso es, una, es un problema económico, porque el luego, pues cómo vas a hacer tu siguiente película si no tienes con qué, ¿no? Pero también es un problema cultural, porque entonces... Lo que acabas de preguntarme hace rato, ¿por qué preferimos pues, ver otro, tipo, otro cine, el cine norteamericano? Pues, pues, pues es lo que nos ofrecen, es lo que hay, ¿no? O sea, si tú vas al Oxxo y te ofrecen puros productos enlatados de marca Herdes, pues es lo que vas a comprar y lo, es lo que vas a consumir, ¿no? Eh, esos oxos que son, aludiendo, haciendo el paralelismo con la comida, pues es, es lo mismo, ¿no? Si tú vas al cine y vas a Cinépolis y de diez salas, no, nueve son Hollywood, este, y una por ahí de pronto te pone una película mexicana o, o, o de otro país que no sea Estados Unidos, eh, pues es lo que vas a probar. ¿no? Eh, yo creo que también ahí el Estado tendría que, si realmente quiere apoyar, pues no sé, hacer otros generar otros circuitos alternativos, no, salas de cine como la Cineteca, como la Rosalía Solano, eh, pero, pero muchas salas, no, eh, esas podría ser también, una solución, ha, una solución, no, este, así como hablan de Banco Bienestar, pues no sé, de, <risa> cines Bienestar, no. Sí que además no creo que representen una competencia para cinepolis y Cinemex porque hay ya mucha gente que no, que no quiere ver Hollywood ¿no? que está buscando otras cosas entonces bueno, pues tú quédate con Hollywood es lo que te da dinero es lo que te hace eh, eh, sostenible tu negocio pero eh, creo que sí tenemos que preguntarnos no solamente por la sana cuestión económica y esto, ¿no?, que, 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 les, que retorne el dinero para poder seguir produciendo, sino también esta cuestión cultural, ¿no?, qué tipo de historias estamos viendo, qué tipo de valores, de, de discursos estamos consumiendo, ¿no? Eh, creo que es, un, es una pregunta que nos tenemos, yo por lo menos, como realizador, productor, guionista, pues sí si me hago constantemente,
0: ¿no? Y ahora que nos haces notar que la problemática de hacer cine en México es una realidad, si tú tuvieras un joven cineasta o persona interesada en hacer cine, ¿qué le darías de mensaje motivacional para que, a pesar de las adversidades a las que uno se puede enfrentar, como lo puede ser, que no es lucrativo, que tal vez no hay muchos medios de difusión, a pesar de que sí haya plataformas mm -hmm. o lo que vienen siendo festivales, pues todavía apenas estás generando ese cambio, ¿Qué le dirías tú como mensaje motivacional para que continúe y no se rinda? Eh, bueno, más bien sí es posible hacer cine en México.
1: ¿no? Eh, eh, incluso, eh, eh, bueno, una de las características, características de Revueltas es que es, un, es una película 100% independiente, ¿no? porque hay otras películas que seguramente conoces por aquí, incluso ya en Cretanas ya se empiezan a hacer, eh, están circulando o están en proceso de postproducción algunas, esas es sí, total o parcialmente, están financiadas por el erario público ¿no? en, en las diferentes bolsas y, este, y de, de, de diferentes formas. ¿no? O sea, sí hay manera, repito, las nuevas tecnologías, a pesar de que el cine sigue siendo relativamente caro comparado con otras ¿no? Pero las nuevas cámaras han abaratado sí los costos eh, revueltas no se hubiera podido hacer sin, sin esos equipos. ¿no? Eh, si estuviéramos todo en la época del celuloide, eh, la pura, el puro material fílmico <risa> no hubiera, eh, hubiera sido imposible casi hacerlo. ¿no? Eh, entonces sí se puede hacer sin, sí, eh, con pasión y con... Cuando, tienes la, la, eh, pues ahora sí que la intención y la decisión de hacerlo. ¿no? Lo importante es, eh, eh, ahora que sí podemos hacer cine, gracias a las nuevas tecnologías principalmente, y, y a que nos podemos organizar de otra manera, ¿qué pasó con Revueltas? Que no había dinero prácticamente, entonces todo el mundo puso su trabajo, todo el mundo puso, aportó el fotógrafo aportó lentes, aportó cámara, aportó material, un iluminador sus luces, eh, y así, ¿no? La escuela participó también, aportó buena parte del material que había. La directora de arte, todo el mundo aportó su trabajo, incluso los actores, eh, que ya es una gran... Este, es lo más caro de todos. Y además, equipo, material... ¿no? Eh, es una película que se hizo con menos de 500 mil pesos y su valor real es de 5 millones. ¿no? ¿no? Entonces no necesitas tener esos 5 millones. Si ¿sí? Sí necesitas algo, un corto que, eh, que normalmente pudiera estar entre 300 y 600 mil pesos en promedio en México, eh, pues lo puedes hacer con 20 mil pesos. ¿no? Obviamente Poniendo todo su equipo Su esfuerzo, su trabajo Entonces producir Es, es viable Ahora ¿no? eh, este, Hay que desde luego Tener conocimiento técnico, creativo eh, De procesos de producción De metodología de producción Para lograr eso ¿no? eh, Y para eso hay que estudiar ¿no? Aunque sea este, autodidactamente ¿no? y probar y seguir probando y echando a perder y es, es aventurarse ¿no? el desafío aquí está en, en que nuestras producciones eh, sean eh, sostenibles y sustentables, es decir, que después de tu primer corto puedas luego pensar en hacer un segundo, un tercero, y luego un medio metraje, y luego un largo etcétera, ¿no? Ese es, esa es la, la pregunta que nos tenemos que plantear. Eh, te hablé de la historia del cine mexicano, de que se logró hacer, eh, o sea, la época del oro, el cine mexicano aunque ayudó las condiciones, la Segunda Guerra Mundial, lo que, ¿no? Este, pues aquí también creo que tenemos que construir esas construcciones, ¿no? O sea, eh, ese es el gran desafío para pues para nosotros que estamos ya metidos en esto pero también para las nuevas generaciones ¿no? tenemos que reconstruir esa, ese movimiento cinematográfico algunos le llaman industria eh, pues es parte de nuestra chamba ¿no? porque si no, si no nos queremos quedar nada más en un intento con un primer trabajo con una primera obra sino, sino que realmente descubrimos que este es nuestro lenguaje nuestro medio de expresión pues tenemos que además de hacer el esfuerzo tenemos que hacer un doble esfuerzo no eh, el esfuerzo que de por sí hay que hacer por, por hacer nuestro cortometraje por escribir nuestro guión pa, 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 pero también tendríamos que hacer ese doble esfuerzo de generar las condiciones para que nuestra, nuestras películas, nuestros cortos se vean se, y, 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 y y puedan distribuirse, este, por un lado, para que el público conozca, ¿no? Finalmente, pues, creamos para que el, un, un libro que no llegue a los lectores, pues, es un libro muerto, ¿no?, o, ¿no? Una película que no llega a los espectadores, este, pues, tenemos que defender esa parte de, de, de nuestro discurso, nuestra visión de la realidad, ¿no?, este, lo que queremos decir ¿no? eh, y, y para eso pues tenemos que hacer este como esfuercito extra de re reconstruir con estas referencias que tenemos hay otra referencia muy importante ¿no? eh, actual que son China e India por ejemplo ¿no? eh, la India es exactamente al revés que México ¿no? es un país muy similar a, a México pero ahí en la India han logrado, a lo mejor por la distancia que hay entre los países imperialistas, ¿no? eh, eh, Pero han logra, logrado el 90% de las películas que se exhiben en las pantallas de la India son hindúes, ¿no? De diferentes regiones y lo que tú quieras, ¿no? Algunas totalmente comerciales como Bollywood, pero bueno, finalmente son hindúes y el 10% es del resto del mundo, ¿no? con, seguramente, Hollywood a la cabeza, ¿no? Pero es exactamente al revés, de acá, ¿no? Entonces, si, si lo lograron los hindúes, ¿cómo lo hicieron? Que, habría que investigar cómo, cómo lograron eso. Tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, este, culturales, ¿no? Eh, eh, pero, pero también tenemos nuestra propia historia del cine. Es decir, nosotros lo logramos también, ¿no? Entonces, eh, tenemos esos dos referentes, uno propio, aunque en el pasado, y uno presente en un país muy similar al nuestro. Eh, entonces, eh, es, es cuestión de, de, de plantearnos esas preguntas y justo por eso ¿no? eh, la invitación es eso, no, es no abandonar esos sueños eh, de, pero invitarlos a que se planteen estas, estas preguntas porque pues, al final de cuentas eh, tenemos que construir esas condiciones insisto, para que nuestras propias películas cortos, medios, largometrajes, ficciones, documentales, experimentales todo es susceptible de llegar al público y de por lo menos, si no ser lucrativos ser sostenibles ¿no? es decir, no va a ser rico haciendo cine pero bueno ya que más riqueza que hacer lo que te apasiona y te gusta. Pero por lo menos sí voy a poder hacer mi siguiente película, mi siguiente corto, porque ya vamos encontrando la manera de, de, de hacerlos este, de que la gente pague por ellos en una plataforma o en unas formas de exhibición presencial novedosas, nuevas, este
0: es, es todo un desafío, ¿no?, en ese sentido. Y fíjate cómo, no solamente en el caso de las películas hindúes, ya el 90%, como nos comentaste, de este, se exhiben en sus salas, sino que están llegando, ahora sí que a nuestro lado, porque la mayoría, como bien nos dijiste, ya no tiene tanto ese interés en películas de Hollywood, ya están un poco hartos, y yo tengo la esperanza de que al menos en un futuro, pues, Actualmente las personas Ya están cambiando su forma de pensar y de Incluso el contenido que consumen Se están volviendo un poco más Yo le diría conscientes Y pues sí tengo esa esperanza De que en un futuro tal vez cambie Y no únicamente Veamos películas de Pues sí, de Hollywood Y ahora pues ya se están viendo incluso de hindús De tailandesas, coreanas Incluso series coreanas como El Juego del Calamar Se han popularizado de forma Colosal y espero que igual mexicanas producciones mexicanas lo hagan y bueno retomando un poco el tema acerca de la escritura para ti cuál es la may tu mayor inspiración al momento de escribir pues es que es muy distinto no
1: eh, bueno yo escribo eh, ensayo también como te lo había dicho eh, y escribo poesía eh, y escribo cine, ¿no? Son como, como mis tres géneros, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, es muy distinto de una cosa común, ¿no? Eh, eh, en el caso de la poesía es algo que me llega como mucho más visceral, como mucho más de bote pronto, de emocional, como, como que ahí se detona, ¿no?, de alguna vivencia, de alguna experiencia emotiva, ¿no? Eh, sin embargo, por ejemplo, cuando escribo cine, estoy pensando más en una cuestión como social, ¿no? Casi siempre, ¿no? Mis, mis social, política, cultural. O sea, esas preguntas que, que me llegan eh, que tienen que ver con, pues, con una situación eh, de... Eh, humana, ¿no?, humana en el sentido de eh, una injusticia o, un, eh, o una eh, cuestión, las luchas libertarias me gustan me, me, de, por la libertad, tanto personales, individuales, como colectivas, de grupos, eh, entonces esas, esos tipos, esas, esas problemáticas me gustan eh, son como más racionales si las comparo con, con, con cuando escribo poesía, ¿no? eh, son como más de estar observando una realidad este, que, en donde empiezo a... ¿no? O, eh, o, o, o personajes que de repente, este, tanto históricos como reales, ¿no? desde luego te, que también meto cuestiones de... De, de mi experiencia propia en los guiones ¿no? eso te podría decir como general ¿no? pero si ya nos vamos por ejemplo en los diferentes guiones al menos los que han llegado a la pantalla eh, pues eh, tendríamos que como particularizar como algo como, como, como cosas muy específicas ¿no? eh, eh, yo te, te decía, yo estudiaba filosofía y de pronto ya este, dije no quiero hablar para filósofos especialistas, quiero hablar para un público más amplio, pero a lo mejor planteando problemas filosóficos, ¿no? Por decirlo filosóficos, políticos, sociales, estéticos, éticos, ¿no? Eh, y, de hecho, en la facultad empecé a tener un poco de problemas porque empezaba a meter relatos dentro de mis ensayos y de pronto algunos profesores me decían pues esto no es un ensayo filosófico, esto no te lo, esto no te lo publicarían en una revista especializada en filosofía, ¿no? Y le digo, bueno, es que, ya, es que empecemos por ahí. Yo no quiero escribir para una revista de especialidad de filosofía y tampoco quiero ser un... Docente especializado en filosofía. ¿no? Para mí, eh, el arte y, y buena parte de los cineastas este, que admiro, eh, para mí son pensadores, ¿no? es gente que, que, que con sus películas, eh, además de hacerte sentir a través de, de los personajes, de las emociones que están en juego, del, de la drama, del drama que está, de los conflictos humanos que están puestos en juego en una historia eh, siempre hay eh, mis, mis, mis autores favoritos eh, eh, están planteando un, una problemática filosófica, social política este, eh, que, eh, que va unida a lo, a lo emocional también ¿no? entonces entonces eh, entonces ese, ese es como... Eh, pienso en mis primeros guiones que tenía yo como mucha... Eh, en filosofía el tema de la diversidad cultural, diversidad sexual, diversidad... Eh, la, las diferentes formas de ser en el mundo era un, una discusión en los noventas muy importante y, y para mí el cine era como un medio y un vehículo ideal como para poner y plasmar esas, esas esa problemática ¿no? de las diferentes manifestaciones de, del ser humano culturales ¿no? de, de género etcétera eh, de hecho por ahí van mis primeros guiones este, entonces eh, desde luego que, que por eso te digo son como más cuando escribo guión para cine es como más pensado pero eh, llega un momento en que también tienes que eh, en poesía tienes que estructurar ¿no? volver a reescribir el poema no si sí, a lo mejor eh, tomas ese impulso o esa emoción que te llegó de pronto, esa vivencia que la tienes ahí, sí la tomas pero ya luego tienes que revisar, no, 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 no puedes publicar el guión así, el, perdón, el poema así, ¿no? y, y viceversa también, ¿no? a lo mejor el proceso para mí de escritura del guión es un, es un poquito eh, más pensado, ¿no? porque además, sobre todo el guión de ficción, porque de hecho cortos experimentales que es un poquito más este, esta cuestión como poética eh, pero seguramente ya te has dado cuenta que estructurar un guión la estructura dramática implica pues, la utilización del la, de, de, de lado lógico ¿no? este, lógico argumentativo ¿no? eh, plantear bien las premisas es, es una cuestión que implica el, el lóbulo izquierdo del cerebro, ¿no? necesariamente, ¿no? pero eh, creo que el desafío también es ese, también permitir que de pronto eh, también la intuición, el, la emoción entre en juego. Con, ¿no? eh, Creo que esa es el, el gran, la gran riqueza del lenguaje artístico en general y del cinematográfico. Este, este, es decir las emociones no están peleadas con el intelecto y con las ideas ¿no? sino más bien pueden convivir hay que saber cómo, cómo manejarlo entonces de pronto pues también muy, algunos de mis guiones en donde adelantándome un poco esta pregunta que me hacías que me tienes me tienes preparada qué haces cuando te atoras ¿no? este, sí. Me ha pasado, ¿no? Que, que estás ahí y a lo mejor la, tienes la estructura eh, y, y, y estás buscando y estás atorado y de repente, justo como viene este momento como de iluminación poética, eh, yo estaba atorado con una historia, con uno de mis primeros guiones y, y se desatoró cuando entré en un baño público y vi un letrero, ¿no? Este, escrito en la pared, ¿no? En ese momento, ¡pum! Eh, estaba mi personaje, pero no, no terminaba de, de convencerme. Y en ese momento dije: Claro, él está aquí en este baño leyendo ese, y eso va a generar, y eso destrabó completamente. ¿no? Fue, un, fue un hallazgo eh, que te viene de, de, de afuera, pero te. ...pero lo puedes tomar porque también estás trabajando, ¿no? Eh, decía Pablo Picasso... Eh, ...cuando le preguntaban que si las, la inspiración y si las musas existen... ...y decía, sí, nada más que te tienen que agarrar trabajando, ¿no? <risa> porque si, si nada más estás así decir, no, hay que estarle talachando... Este, ...porque también esa... ...pues finalmente es un trabajo, ¿no? Es un trabajo con la materia... Este, darle forma a las palabras, en el caso de la escritura, este, a las frases, a los párrafos, a las escenas, eh, y entonces, pues, por eso hay que conocer la técnica de escritura de guión, este, bueno, de, de todo en el cine, pero en el caso específico, la técnica, cómo se escribe, eh, las estructuras dramáticas, cómo se construye un personaje, etcétera, etcétera, porque pues, mucho es talacha ¿no? eh, Pero también estar abiertos A estas cuestiones En cuando te toca la musa O llega la, la musa o, o, o brinca Estas emociones Poderlas encauzar en, en un discurso En este caso a lo mejor narrativo ¿no?
0: Escuchándote un poco Me surge una duda La cual no puedo evitar Hacértela Y es que ¿Consideras que el escribir es una manera en la cual podemos empezar a pensar de manera genuina? Porque no sé si estés de acuerdo con lo que voy a decir, pero la mayoría ya se ven influenciados mayoritariamente por lo que vemos y no por lo que hay aquí adentro. Ahora sí que incluso nuestros pensamientos llegan a ser de otros. Las redes sociales, lo que se nos dice... Es casi lo que incluso nosotros llegamos a pensar Y yo considero que pues el pensamiento genuino se está perdiendo Sí, 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 bueno Que no es
1: una cuestión meramente inédita o Quizá ahora hay medios de, propagand de propaganda muy poderosos Pero bueno, si nos vamos atrás En su momento, no sé, las religiones también tenían esa... Y, y los que estaban al frente de las religiones tenían ese poder, ¿no? Eh, claro que ahora ese poder se ha exacerbado por justo por, 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 por la tecnología. La tecnología se puede usar para liberarnos y se puede usar para someternos, ¿no? Eh, y sí, eh, tu pregunta, eh, bueno, hay, hay un, un libro que se llama... Eh, Homo Videns ¿no? de Giovanni Sartori que habla de y su subtítulo es la sociedad teledirigida ¿no? eh, y precisamente él eh, <coughs> habla sobre la necesidad de recuperar esta forma el, el pensamiento propio ¿no? y, y hay un, un pensador muy importante que para mí es un filósofo muy importante Nietzsche decía que escribir es, es, es... no puedes pensar si no... aprendes no puedes pensar bien si no escribes bien. no eh, Es un... Y, y, y... claro, o sea, yo creo que... desde, desde luego eh, hay otras formas de pensamiento más intuitivo, ¿no? Místico, que, que van más allá, ¿no? Pero, pero, pero pensar... ...críticamente, por ejemplo... ...pues sí pasa necesariamente... ...por... Eh, ...por la escritura... ¿no? Por, ...por la lectura... ...y por la escritura... Y, y, ...y... ...saber leer... ...este... ...es aprender a escribir bien... ...de alguna forma... ...y, y esta... ...este ejercicio ...de... ...de, de, de escribir bien pues te va a llevar a pensar mejor, ¿no? Este, eh, eso creo que está completamente, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Por eso también se habla del analfabetismo, este, ¿cómo le llaman? Funcional, ¿no? Este, es decir, sabemos leer y escribir, pero en realidad, este, bueno, sabemos leer y escribir a, a un nivel muy superficial, ¿no? para poder leer el comunicado de nuestro jefe y, y el instructivo de la televisión. Este, pero eh, más allá de eso, eh, nuestra lectura comprensiva, interpretativa, pues es muy pobre, porque también es muy pobre. Y, y, y cuando escribimos, pues ahí, ahí te das cuenta también, ¿no? O sea, eh, está esta incapacidad de, 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 de seguir un discurso, eh, de conceptualizar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de, de ordenar las ideas, de, de estructurar una narración, eh, entonces sí, completamente, ¿no? Están ligadas. Eh, y no deberá ser, creo yo, en esta Yo me, me he peleado con Giovanni Sartori porque, bueno, estoy muy de acuerdo con, con esta parte. Eh, pero creo que, que también es el tipo de, de imágenes que vemos, ¿no? eh, Es decir, la, cuando yo te hablo de estos cineastas, que lo, yo los considero pensadores te voy a mencionar algunos, Beat Benders, por ejemplo, acabo de volver a ver París, Texas ayer justo eh, Kieslowski Tarkovsky, eh, muchos de ellos europeos también mexicanos y y, y, este, y latinoamericanos, norteamericanos también, hay grandes cineastas más allá de Hollywood, eh, Oliver Stone por ejemplo eh, bueno yo no soy tan tarantinesco, pero bueno, tiene cosas buenas eh, Scorsese también, creo que ellos tienen cosas, es decir eh, estos estos cineastas en que, que tratan la imagen de tal manera muchos de ellos colaborando con escritores importantes ¿no? co-guionistas importantes ¿no? Buñuel por ejemplo ¿no? que, que te hacen pensar realmente ¿no? y que incluso te incentivan para Profundizar en ese tema o en esa problemática humana, o, no, es decir, cuando la, ima la imagen no necesariamente eh, eh, está peleada con, con, con el pensamiento, al contrario, puede ser una forma de expresión del pensamiento este, bastante poderosa y potente, ¿no? pero también pues, es usada eh, y abusada no eh, para, pues para enajenar a las personas ¿no? que bueno, también la, también la escritura ha sido usada para eso ¿no? o sea, este, ahorita me acuerdo de bueno, cuando uno lee el Quijote pues el Quijote está enajenado por leer este, y creerse <ríe> eh, todo lo que cuentan las novelas caballerescas ¿no? Y por eso se cree que vive en la Edad Media y, y, sí. y, y, y... Porque, bueno, también la escritura... O sea, todos los medios pueden ser utilizados... O sea, no, no es que la imagen necesariamente sea enajenante por per se, ¿no? Mientras la palabra escrita sea liberadora per se, ¿no? Creo que es la forma en que las utilizamos, ¿no? Y, y la forma en que se nos dan. ¿no? Entonces, eh, mmm, bueno, en mi caso específico, el cine, o por lo menos el cine que yo he eh, eh, aprendido a ver, porque no lo, no lo sabía ver, lo tuve que aprender a ver, eh, es un cine que, que, que te despierta en un sentido... Este, emocional por un lado y, y intelectual también ¿no? eh, y creo que por ahí por ahí también va mi búsqueda no en, en, en ahorita que, que, lo, que lo comentas ¿no?
0: lastimosamente ya estamos llegando a lo que viene siendo el final de esta entrevista entonces me gustaría hacerte una de mis últimas preguntas mm -hmm. en un hipotético caso de que pudieras filmar un cortometraje o una película largometraje que tu yo adolescente pudiera ver ¿qué le dirías en, ese, en esa obra audiovisual? Mm, ¿qué le diría? <risa> eh, pues bueno me tengo
1: que remitir a mi yo adolescente eh, mm, eh, bueno hay una frase muy conocida, ¿no? Que dice, no solamente del pan vive, vive el hombre, ¿no? De que vive de, de, de sueños, de deseos, de, de búsquedas de, de realización más plena, ¿no? De vivir más. Eh, pues más intensamente y, y, y más comprometidamente con uno mismo eh, y, y con los demás, ¿no? Entonces, eh, mmm, me gusta... Eh, o sea, mi personaje, si tuviera que hacer una película con un personaje adolescente, eh, tendría que, que impulsar a eso, ¿no? De hecho, hay una película que está protagonizada por adolescentes, eh, que es una de mis películas favoritas y quizá una de las películas que condicionó eh, que yo de alguna manera me fuera inclinando al cine. ¿no? no sé si la has visto, La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, mi Entonces, mamá me la recomendó.
0: <ríe> sí. ¿Mande? Mi mamá
1: me la recomendó, de hecho. Este, es una película que, su, que surgió cuando yo tenía 18 años. Eh, y dije, híjole, ¿por qué no llegó esta película dos años antes? ¿no? Sí. pero bueno, finalmente fue, eh, llegó en el 89 sí, no sé si ya la viste, sí, 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 la ya viste. La vi. con Robert Williams ¿no? creo que con sí. el actor y, y eso, ¿no? eso que hace el profesor a mí me gustaría hacer a través de la película no es decir eh, sacudir un poco eh, volver a ese, ese famoso Carper diem ¿no? vive, el día, vive el día el momento, no, el momento eh, hazle caso a esas corazonadas que tienes eh, digo hay que estar con, bien atentos porque no vivimos en un, un mundo que nos tenemos que dejar nada más llevar por ni por las emociones ni, ni por los sueños así ¿no? pero eh, pero eso no eh, yo creo que hay que tratar de, 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 de que esa eh, eso que está en los adolescentes como muy a flor de piel ese, ese impulso, esas ganas de vivir eh, que luego cuando entramos eh, cuando van pasando el tiempo se van a, se va apagando, se, pierde. se va perdiendo eh, te... creo que en realidad nunca se pierde salvo cosas muy sí, pero sí se va eh, se van eh, recubriendo de, de cosas que, que que justo es lo que finalmente nos, nos meten y de, y, y, y de donde se agarra digamos que digamos entre comillas el sistema para poder controlarnos ¿no? eh, si logramos cultivar esa parte, si logramos proteger, cuidar esa parte eh, para que siempre esté ahí prendida eh, creo que vamos a eh, eh, tener elementos y fuerza para, para vivir una vida un poquito más genuina más auténtica eh. entonces pues sería eso ¿no? que, que por ahí iría mi, mi, mi asunto, ¿no? Eh, eh, esa llama, que no sé, conservar esa llama que está en la adolescencia súper clara eh, y, y, y protegerla, ¿no? Este, eh, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que también, eh, pues si tienes un sueño, una pasión, ¿no? Pues síguela, ¿no? Eh, puede ser el arte, pero puede ser, ser la ciencia, o puede ser eh, el deporte, o puede ser otra cosa, ¿no? Eh, o la tecnología, no sé, eh, algo, eso que te, que te enciende, ¿no? El amor mismo, ¿no? Puede ser también eh, eh, el amor, a, el amor en, todos los, en todas las posibilidades, ¿no? El amor fraternal, el amor filial, el amor este, una pareja, este, el amor a lo que haces, ¿no? el amor a tu trabajo, ¿no? Eh, ¿Por qué sobrevivimos haciendo películas que, que de las que no vemos y, y muy difícilmente vamos a, a poder ver el retorno de, de esa inversión? Por lo menos mientras no cambien las condiciones pero por qué seguimos haciendo y por qué seguimos intentando porque 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 está ahí viva esa parte ¿no? de lo que queremos decir, de lo que queremos hacer, de lo que queremos expresar eh, los procesos eh, hay que valorar los procesos ¿no? Eh, sí está la película pero también está todo lo que hay el camino a hacer la película si eso es lo que eh, lo que nos incita pues, eh, por eso lo seguimos haciendo ¿no? porque nos apasiona eso ¿no? entonces si tú eliges eh, un camino pues elige aquel que, que te dé esas, ese tipo de satisfacciones ¿no? eh, lo demás vendrá por añadidura como dicen también eh, y por ahí, más o menos.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, Antonio, por cada una de tus palabras. Y ya, pues para hacerte la pregunta final, después de todo lo que nos has dicho, de toda tu trayectoria, de todo el mundo que recorriste en América, Centroamérica, la, tu, lo que tú estudiaste, ¿cuál ha sido de todos esos momentos? El más significativo para ti y por qué?
1: Híjole, la bola es difícil. <risa> <risa> la más difícil para el final. Sí, mmm, bueno, es que, bueno, tiene uno. O sea, en, en, si te refieres a la cuestión como profesional, ¿no? Eh, o profesional creativa. Eh, pues ha habido varios momentos, ¿no? De. Eh, como dice la canción de Cerati, sobre todo esos momentos en donde tardan en llegar, pero al final hay recompensa. <risa> Ese momento he tenido varios, ¿no? Que normalmente es cuando, pues, se estrena una película, te reconoce en un guión, eh. eh Concluyes un proceso que ha sido o fue muy arduo, lleno de, de, de emociones y experiencias. ¿no? Eh, pero sí creo que eso eh, pues te digo, creo que he tenido varios momentos ¿no? cuando. Pero siempre han sido eh, estos momentos de en donde llega la recompensa después de un esfuerzo, en donde has vivido de todo, ¿no? O sea, a mí revueltas me ha sacado lágrimas y <ríe> he perdido eh, en el proceso hasta, pues, amistades, ¿no? Eh, o lo que yo creía amistades, eh, parejas, ¿no? Este... Y, y luego, bueno, eh, Ver terminada la película y verla reflejada... Este, aunque no estoy satisfecho con ella, eh, obviamente, ¿no? Bueno. Este, pero, pero sí es una gran gratificación. ¿no? Eh, pero bueno, también tengo un hijo músico... Que, que le ha costado también... Él, él, de hecho, mi hijo es el compositor de la peli... Pero ha hecho otras cosas por fuera... Que me llenan también súper de orgullo... Porque, porque bueno... Un poco yo lo encaminé en ese camino del arte. No, no eligió el cine, que bueno, <risa> eligió la música, que no sé cuál es más complicada y difícil. Pero bueno, también eso, ¿no? Ver cómo. Eh, y justo eh, lo conecto con, con esto: del, en su adolescencia él tenía esta inquietud y yo le dije, vas, ¿no? Y yo te apoyo, y, 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 y ahora es. Eh, pues, un, un músico joven, pues con bastante eh, futuro, por decirlo de alguna manera, también le ha costado muchísimo trabajo, eh, pero también sus éxitos, por decirlo de alguna manera, pues aparte de que me los comparte, pues yo me los apropio, porque de alguna forma, este, y él de los míos, no eso, eso me genera una... Es, también han sido momentos... Muchos. y el amor ¿no? el amor a, a los amigos y el amor y el amor, eh, y el amor a, a he tenido algunas novias entonces <risa> ahorita estoy justo en un proceso después de muchos años de, de, de otra vez como reencontrar esa parte y, y también es como muy emotivo, ¿no? creo que las, las vidas humanas tienen diferentes facetas ¿no? entonces cada una tiene y, y creo que eso, eso ¿no? hay que vivir todas esas facetas con intensidad y habrá como esas cuestiones satisfactorias desde en, 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 de, diferentes aspectos ¿no?
0: ok, pues muchísimas gracias Antonio Jiménez por tus palabras y por haber aceptado la entrevista. No, pues gracias a ti por la confianza y ya. <risa> no, este,
1: pues bueno, yo te ofrezco que más bien en otro momento, si quieres, eh, vémelo platicando, nos vamos mensajeando ah, claro. y ya vemos cómo, cómo
0: lo, lo podemos trabajar. ¿no? el cortometraje? O... Sí, sí, sí. Ah, okay. sí, ¿De esto sí. que me decías?